0: Bienvenue sur cette nouvel épisode avec un peu de retard, mais bon, Micka l'avait prévenu parce que Micka, Micka est en déplacement, donc euh, on s'excuse de ne pas avoir été euh,
1: là à l'heure. Ouais, on s'excuse. Après aussi, c'est pour la bonne cause, parce qu'on reçoit un invité de Marc aujourd'hui et lui aussi ne pouvait pas ce week-end, donc euh, ouais. puisqu'il était en Bulgarie. Donc normalement, vous avez déjà deviné c'est qui. On Il parle de Benoît saint -Denis. Et j'en profite pour faire une dédicace, euh, cette vidéo, je la dédicace à Nino. Voilà, il se reconnaîtra. Une grosse dédicace à Nino pour, euh, pour cette vidéo. Ok, c'est noté. Bah,
0: avant de passer à, 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 à de Benoît, bon on va revenir un petit peu sur l'actualité du MMA français. On a vu euh, pas mal d'annonces, notamment euh, sur le Bellator euh, Milan, avec le retour de Mansour Bernavi qui effectuera le, le main event de cet événement. Ouais. Euh, tu peux nous dévoiler la carte, Mika Je ne l'ai pas devant mes yeux.
1: Euh, Bellator 287, euh, si j'ai bien compris, c'est un peu euh, Italie euh, vs France. Euh, bon, après, euh, Barnaoui, il affronte un Américain qui a un nom d'italien. <rire> euh, Barnaoui, il affronte en main event Adam Piccolotti, euh, donc en main event. Retour de Barnaoui qu'on attend euh, avec impatience, euh, qui, euh, bah voilà, on a, on a forcément des interrogations, mais. Euh, mais qui, avant de partir, euh, enfin, avant d'arrêter de combattre là depuis euh, 2019, donc près de trois ans, euh, numéro un et de loin des 70 kilos en France, ouais. euh, qui avait gagné fa le fameux tournoi à un million de dollars et qui arrachait tout sur son passage. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Mansour, c'est euh, le gars qui avait perdu contre Gamrot euh, au KSW euh, à la décision, qui avait fait une guerre contre Makachev, qui pour moi méritait de gagner mais il l'avait mis perdant. Euh, voilà, barmaoui c'est un gars qui a perdu, je crois, trois combats dans sa carrière et, euh, et c'est contre Kevin Lee, Makachev, euh, Gamroth. Il y avait aussi bushinger mais ce n'était pas dans sa catégorie. Bref, c'est mmh. quelqu'un qui a largement le niveau top, euh, top 10, top 5 de l'UFC. Donc là, forcément, comme ça fait longtemps qu'il n'est pas là, bah, petite interrogation, mais, euh, mais voilà, numéro 1 pour moi des 70 kilos en France. Maintenant, euh, on attend juste qu'il reprenne ça, qu'il nous remontre que c'est bien lui numéro un, quoi. Mais hâte ouais. de le voir à l'œuvre.
0: C'est ça, c'est ça. Peut... Ouais, vas-y. moi, j'aurais quand même voulu le voir sur un gros Bellator US parce qu'on sait que Bellator Europe et Bellator US, c'est le Bellator MMA, c'est bah, deux choses différentes. C'est le même nom de l'organisateur, c'est la même organisation, mais bon, c'est pas, c'est sûr, c'est pas comme un UFC numéroté, un UFC Fight Nights on sait que c'est pas la même euh, je pense qu'il n'y a pas la même il y a pas le même impact médiatique en, en tout cas sur les euh, sur les Bellator Europe et les Bellator euh, Américains bah, même Aldrich Castle l'avait dit hein, que c'était euh, c'était un peu on le le on va dire, le, le, le Bahama, on va dire euh, qui avait été arrêté ah et tout donc c'est vrai que, mais c'est beaucoup mieux sens euh, pour son retour tu vois j'aurais quand même voulu le voir euh, briller
1: on va dire en, combattre sur une grosse carte euh, euh, tiens, genre, euh, sur un Bellator MMA, quoi. Bah attends, là, il revient. Premier combat depuis trois ans, il est quand même en main event. C'est le Bellator numéro T287. Il affronte un mec qui a quand même 14 combats euh, en, au Bellator. Mmh. Euh, 10 victoires, 4 défaites. Non, pour, pour le coup, attention. Hein, C'est euh, quand même un, un gros... Euh, après, oui, ce n'est pas la carte du Bellator euh, Lima contre Truc ou machin, mais, euh, mais il est quand même le main event du truc euh, contre un vétéran de, de l'organisation, euh, un gars qui a, qui a fait son chemin. Sur la carte, il y a aussi un beau combat, c'est Saul Rogers contre Tim Wild. Ouais. Euh, quand même, ça va être un bête de fight. Après, on a d'autres Français. On a Thibaut Couti qui, euh, qui affronte un anglais, Alice. On a Deli Gallon qui affronte Daniel euh, Skiltadzi, un italien. On a Yves Landu qui affronte Walter euh, Cogliandro. En plus, je crois que c'est euh, le premier combat de Yves Landu à 66 kilos. Il descend de KT, il l'avait mmh. dit, il est descendu. Euh, on a 3,70 euh, sur la carte. On a 1,77, c'est Bourama qui, qui, mmh. euh, qui avait gagné à, à Paris, qui revient. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, on a 5 on a Français. On n'a pas, pas de filles, on n'a pas Lucie. Pour l'instant, ouais. mais euh, maintenant ça va être une belle carte. Franchement, euh, j'ai hâte de voir euh, cet événement. Tu vois, je, je critiquais un peu euh, moi le, le Bellator, mais je trouve que là au final euh, la carte qui propose le 29, euh, 29 octobre là, moi j'ai vraiment envie de la voir. J'ai vraiment ouais, vraiment envie de la voir.
0: Elle est pas mal, elle est pas mal. Et ah, euh, coup, ouais, donc pas... euh, ouais, ouais c'est ça. Retour de monsieur Barral après trois ans d'absence. On ouais. verra où est-ce qu'il en est. Après, pour rester euh, sur euh, l'actualité du gma français, un petit, une petite mise à jour sur, sur l'UFC Paris. On a l'absence confirmée de, de Cédric Dombé, euh, Mijia, donc tes, tes impôts euh, s'avéraient. <rire> ça,
1: ça, on le savait. Ça. Ce que je veux dire, <rire> y a, même eux le savaient, je pense, ouais. qu'ils voulaient faire semblant, mais ils le savaient. Ou alors, ouais. c'est que franchement, l'équipe euh, est nulle. En mais non, en, euh, en fait... J'ai rien inventé, hein. C'est les règles. Ah, c'est ce que je veux dire. Il n'y a, a, a rien d'inventé, C'est les règles. C'est comme ça. Après, euh... il peut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, Après, en,
0: en fait, moi, je voulais apporter une petite euh, une précision. Bah, déjà, même sur ta apologie, il y a écrit que c'est Doumbé qui s'est retiré. Tu vois, en fait, quand il y a marqué Quantelet Bouts, il y a écrit, en fait, à côté, il y a marqué euh, Doumbé, euh, en gros, qui s'est retiré. Et euh, moi, de, de source sûre, parce que Mika, moi aussi, j'ai mes talks. En fait, on m'a dit que l'UFC a proposé trois combats, trois combattants. Je n'ai pas le nom des combattants, mais en fait, c'était au cas où parce que apparemment, bah, la, la règle du, de la FFMAF FF, ne le, les le, le dérange pas. Tu vois, ils disent que euh, ça a été légalisé en France il n'y a pas longtemps. Donc euh, c'est. Voilà, ça ne les, ça les dérange pas. Donc ce qui me paraît logique, c'est que l'UFCA, apparemment, avait proposé. En fait, au cas où, si le premier combat ne passait pas, ils avaient proposé un, un ouais deuxième combat et un, un troisième combat. Donc, ce qui m'a paru aussi logique, parce que je me suis dit, euh, voilà, c'est pas parce qu'il y a un combattant qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas validé que le combat doit s'annuler. la enfin, preuve avec Benoît Saint-Denis, il était, euh, il y avait trouvé un adversaire, finalement, ils, ont, ils en ont trouvé un, un autre. Et donc, voilà, en fait, apparemment, c'est Doumbé qui a, qui a, qui a refusé Doumbé et son équipe. Pour pas dire que c'est Doumbé directement, mais en tout cas, voilà, qui a eu d'autres propositions, mais qu'ils n'ont pas accepté. Parce que même moi, ça m'a paru un petit peu louche. Et je me suis dit, bah, même pour l'occasion, je pense que mais aurait été prêt à signer un, un, un français. Tu sais. Donc euh, voilà, apparemment, euh, apparemment ils ont, ils ont préféré euh, ne, ne refuser euh, les propositions qui, 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 qui leur ont été en tout cas, bah, proposées. Donc voilà, et euh, c'était pour revenir là-dessus. Euh, et euh, c'est tout.
1: Ouais, et puis après, dans la vidéo, il laisse présager que la FED a été fébrile sur certains. Euh, euh, documents euh, médicaux ou pas, tu vois, c'est pas clair la vidéo, donc je, je peux pas te dire en tout cas ce que je savais c'était que le combat allait être toqué et, euh, et voilà, après le reste je m'en bats les couilles en vrai ouais, bien tu sûr. <rire> ce que je veux dire c'est euh, euh, après c'est bien de préciser que, euh, que des propositions ont été faites si t'en es sûr euh, c'est vrai que du coup euh, ça questionne sur les motivations réelles de faire le combat ou pas c'est ça, ok mais... Euh, ensuite, sur bah, la carte, on y reviendra après avec Benoît, mais euh, il mais y a Fares qui a, qui a refait son entrée. Et, euh, et moi, comme je euh, mais j j reviendrai tout à l'heure aussi, je ne suis pas sûr que, euh, que Farah soit sur la carte. À voir. Euh, des, des, dans les coulisses, on me dirait peut-être qu'il cherche à, à remplacer euh, Zara, pardon, pas Farah. Okay
0: il ouais, n'y a pas eu de, 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 de dire la, pour sur, sur et c'est toujours d'actualité ouais euh...
1: ouais mais euh, je vous dis gardez cette info en off comme je vous avais dit euh, si vous vous en souvenez j'avais dit que Fares avait de fortes chances d'intégrer la carte mais que c'était euh, pour l'instant pas confirmé mais euh, vous voyez ça s'est confirmé donc suivez nous ça. on dit des choses euh, qui se concrétisent à chaque fois qui, qui se... c'est pas, pas de l'intox c'est pas de l'intox exactement bah, après on peut dire des conneries des fois ça peut arriver bien sûr Ensuite, mmh. il y a euh, Actualité pour les Français, je propose d'y revenir. Euh, au PFL, on avait deux combattants français qui, qui, euh, qui étaient ouais, là pour qui... représenter la France. Anthony Salomon, euh, qui s'est malheureusement incliné à la décision face à, à un gars du break, un euh, du Brain. Bill Fleury, hein, un il gars il il de Fleury de... exactement. C'est ça. Et euh, il y a Mokhtar Ben aussi qui a affronté quelqu'un. Et lui, ça s'est fini en no contest suite à un doigt dans l'œil. Voilà. donc euh, Mokhtar un très 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 gros combattant français pour ceux qui ne le connaissent pas euh, très discret qui est, qui est dans son coin, dans sa bulle mais euh, Mokhtar Benkatsi c'est vraiment un gars archi solide euh, qui peut combattre à 58 kilos euh, et qui pour moi euh, aurait sa place à, à l'UFC chez les moins de 58 kilos s'il si, euh, combattait un peu plus souvent donc un peu ouais. déçu de, que le combat ne se soit pas terminé pour, pour Mokhtar et hâte de le revoir. C'est ça. Hâte de le revoir en action. Ensuite, ça, on avait au combat de Je ne sais pas ceux qui que connaissent. Le combat de Ouais, c'est un truc qui passe sur RMC. Euh, et là, c'était un, une sorte de carte 100% féminine. Et en main event, on avait une Française, euh, Claire Lopez, qui affrontait euh, Camilla Riviola. Pour ceux qui connaissent, elle s'entraînait euh, à la Snake Team pendant longtemps. Euh, la matin elle était repartie à, euh, en Suède ensemble, oh, à Stockholm, il me oh, oh, à Stockholm oui. ouais. Et, euh, et euh, bah, Claire qui a signé une, une magnifique victoire au premier round, euh, elle a mis une, un beau, euh, un beau cross, je crois. Et, euh, oh, et derrière, euh, quand, quand, quand la fille a, a posé les fesses par terre, tout de suite elle a suivi, elle est partie l'étrangler. Donc magnifique victoire de Claire. Et euh, Claire qui s'entraîne en fait dans la team de euh, Nathan Wood ouais. en Angleterre. Euh, je ne sais pas pour ceux qui connaissent et elle avait dans son coin le coach euh, Piquette Brad Piquette qui était là donc euh, bah voilà en tout cas hâte de la suivre elle a monté de belles choses euh, ouais. Claire. Euh, là je crois
0: euh, qu'elle se place apparemment ce que j'ai pu voir un combat pour la ceinture là prochainement
1: bah après ah, ça... elle, a belle, elle a fait une belle performance, elle a, elle a affronté des adversaires solides dans sa carrière mmh. elle n'a pas été forcément à la recherche mmh. de la performance Mmh. Elle a fait des contre-performances. Du coup, elle a, elle a un peu un palmarès. Ouais, en mais de euh,
0: et sa sachant qu'en fait, juste avant ce, cet événement-là, elle avait déjà fait un combat au euh, combatté global. C'était une soirée de trois combats. Donc, elle avait réussi à faire deux combats dans la soirée. Elle s'est inclinée, euh, inclinée au troisième combat. Donc, imagine, euh, faire trois combats dans la même soirée, c'est vraiment épuisant. Hein. Ouais, c'est vraiment... Surtout dans, les règles, MMA, même, ouais. dans ouais. les règles
1: du MMA. Dans les règles du MMA, c'est compliqué. Et, euh, moi, je l'avais déjà fait au contender, mais c'était en, en pancrasse. Mais, euh, mais effectivement, euh, en tout cas, très solide adversaire. Et, euh, et on verra, donc, euh, je pense que Claire, on la reverra dans l'organisation et, euh, et on va voir ce que ça date
0: pour elle. C'est ça. Euh, on peut passer à la suite, Nika
1: Tu valides ou il peut... y a d'autres choses à voir Non, il n'y a, a rien. Il y a l'UFC qui est passé et l'UFC à venir. Euh, on a l'UFC Fight Night euh, Vera vs. Cruz. Alors, pour être honnête, je n'ai pas regardé. Mais c'est vrai que le résultat m'intéressait parce que moi, je me pose des questions sur la, sur la suite de la CATE. On sait qu'on a Dilashoula ouais. qui affronte euh, Sterling. Euh, on a Vera qui a battu Cruz. Et on sait que Vera euh, s'est fait battre par euh, José Aldo. On sait que José euh, Aldo combat, combat bientôt. Donc, combat ce donc, euh, donc, je pense que si José Aldo euh, gagne ce week-end, je pense qu'on lui, on lui donnera peut-être la dernière chance euh, de sa carrière pour, euh, pour aller chercher le titre. Et, euh, et je trouve que ça serait mérité pour Aldo euh, oui. d'aller chercher, euh, qu'on qu lui donne un peu cette chance. Donc euh, voilà, Donc euh, après sur cette carte, il faudrait que je regarde des combats parce qu'on m'a vraiment dit que euh, il y a eu les combats de la soirée et notamment oui. un, avec un vétéran du M1 que je connais bien parce qu'il euh, était là-bas à l'époque. C'est Knight euh, Lander contre David Onama. On m'a parlé de vraiment fight euh, fight of the night. Ah, apparemment, ouais. ça a été genre le combat. Moi, j'ai vu
0: un peu des retours sur Twitter.
1: Ouais. Et, et ce gars-là, euh, Night Nightlander déjà au M1, il avait fait des guerres de ouf. Et en fait, on le regardait particulièrement parce que Dizzy euh, était, était sur le point de l'affronter, donc euh, c'était vraiment. Euh... C'était un combattant qu'on regardait donc la carte. Je suis désolé les amis. Moi, je, je vous le dis franchement, j'ai pas regardé l'UFC ce week-end. J'étais en vacances. Euh, et à la rigueur, on fera le débrief pour euh, bah, pour la prochaine fois. Euh, C'est bien
0: qu'on qu revienne aussi là là. Bah, je prends d'ici demain là pour le pour Camarosman, West et Edwards, Edwards, ouais. Sur bah, sur donc on essaie de se faire une un petite analyse des pronostics. Euh, ça yeah, marche,
1: on mais, mais franchement, je vais, je, vais même pas, je vais faire les pronostics et je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de souci, on le fera la vidéo. Mmh. Mais après, honnêtement, je ne vois même pas comment Ousmane peut perdre ce combat. Ah ouais, c'est d'accord avec toi.
0: Ouais. C'est juste qu'il y a, euh... a d'autres combats, à analyser, je pense que ça faire,
1: qui sont pas mal. Ouais, ouais, ouais. Non, mais on va, on, on va le faire. Après, en fait, c'est que déjà, Edward, il n'a pas combattu depuis euh, plus pratiquement deux ans. Euh, ou Peut-être pas deux il ans, pas mais. Euh... Dire, il y en a
0: bien, ce qu'il a avec le combat
1: du crois Ouais, mais ça fait longtemps, ah hein, bon. ah ouais, Un an, je pense, non Il y a un c'était ah cet non. été,
0: l'été dernier, je crois.
1: Je ouais, t'as raison, plus. un an et quelques, ouais. Bon, je, tu vois, je voyais ça depuis plus longtemps. Bon, en tout cas, tu vois, Nadiaz, c'est quand même pas… Euh, je trouve qu'il y a, y, y a un écart de ouf entre Nadiaz et, euh, et Ousmane. Je, 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 pour Bien moi, c'est pas du tout le, le même niveau. Euh, avant ça, il avait combattu Rafael Dos Santos en 2019. Ça, ça fait presque 3 ans. Euh, je pense que Edwards il va manquer vraiment de rythme dans ce combat Je pense qu'il avait trop peur de recombattre euh, quelqu'un d'assez dur euh, parce qu'il avait peur de, de s'éloigner du titre et de devoir C'est vrai qu'il de demandait tours. beaucoup le titre,
0: mais euh, après, c'est vrai qu'il a. Enfin, J'ai l'impression que l'UFC lui était pas mal de bâtons dans les roues euh, à un moment donné. Euh... Euh, bah, juste avant son combat contre Nadiaz. Mais en tout cas, il cherchait à vouloir combattre pour le titre, mais en fait, c'est un peu normal. Il avait, je pense, plus de 9 victoires consécutives. Bah, depuis sa dernière défaite, avant 2015, c'était contre Ousmane. Donc, euh, tu sais, il ne voulait pas refaire la queue, c'était un peu compréhensible. quoi. non, voilà.
1: en tout cas, il y, y a le retour de Luc Crocol aussi, pas mal. Ouais, contre Costa. Après, euh, pareil, est-ce que Costa va faire le poids Enfin, là, c'est à moins de 93, mais on ne sait jamais ouais. avec Costa. Et ouais, et le, pas il, pas le fond, il le faut en middleweight, là. Hein.
0: Euh, ah bon Le combat, il
1: en middleweight. T'es sûr pas... que c'est pas en moins de 93 Pour moi, le... en moins... Pour moi, c'est en moins de 93. Mais peut-être. Et, mmh. euh, et, et ensuite, t'as José Aldo qui affronte, euh, bah, comme on vous le disait, euh, Merab. Mmh. Ouais. Donc, euh, ça va être un beau fight et, euh, et j'espère qu'Aldo va s'imposer. Et je pense qu'Aldo va s'imposer. Maintenant, euh, son adversaire reste très dangereux.
0: Ouais, c'est en, en ouais, combat moyen, c'est en 84e qu'il le fait.
1: Ok, mais je crois que c'était en light et vu. Ouais, je crois que Costard descendait plus, moins à 84. Et ouais. même, euh, même Rockhold il était monté à un moment donné. Bon Ça n'a ouais. pas, pas été bon pour lui, mais euh, il était monté. Ouais. Bon, bah, voilà, si vous... Après, ouais on peut faire une vidéo euh, spécialement sur ça et puis pas de souci. Mais ouais. euh, je vois pas d'autres combats à part ces trois combats qui sont vraiment. high euh... point exactement.
0: Bon, ouais, vas-y, Mika. Place à notre
1: invité. Ouais, place à BSD. Euh, ah, God of War.
0: <rire> vas-y, mon gars, let's go. Vas-y, go. Comme on l'avait dit, avant l'UFC Paris, on reçoit les, les protagonistes qui sont présents sur la carte. Et là, pour la deuxième fois, on reçoit avec grand plaisir M. Benoît Saint-Denis. Comment ça va, Frangin
2: Salut Boulog, salut Mickaël. Bah, écoute, un grand plaisir d'être sur le Mika et Bouchot pour, pour la deuxième fois.
0: Le, le peuple réclamé. J'avais déjà <rire> Alors, Benoît, on est à, à trois semaines. Là, justement, euh, il y a à peine deux jours, tu as eu un, un, un nouvel adversaire qui, euh, qui est du nom de Gabriel Miranda. Tu devais compter de base Christos Diagos. C'est bien ça. Bah, déjà, comment ça s'est passé euh, le changement d'adversaire à la dernière minute? Parce que je pense que ça, a... est-ce que ça t'a perturbé en premier temps? Parce que je pense que tu as dû euh... Bah, travailler sur un style d'adversaire puis finalement pour en avoir un autre comment c'est passé
2: Non, honnêtement, vraiment, quand, quand je suis en fin de préparation si vraiment je suis en forme comme ça comme, comme j'ai pu l'être et comme j'espère l'être à la fin de ce camp euh, à mon camp contre Nicolas Scholze je me sens vraiment prêt à prendre n'importe quel nom en lightweight parce que c'est ma catégorie de poids et quand vraiment je suis en forme je suis capable de, de striker de défendre la lutte d'attaquer au sol avec n'importe qui et de le faire pendant 3 fois 5 minutes, et 5 fois 5 s'il le faudra, et donc, euh, non, 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 il n'y a, a eu aucun changement, en tout cas, mentalement, euh, il y a, pour moi, ce n'est pas un problème, après, c'est sûr que Christos Diago, c'était un challenge euh, euh, intéressant dans le sens où on en parlait, je pense que moi et Nassourdine, on avait les deux adversaires les plus intéressants en termes de carrière euh, euh, dans l'UFC euh, Paris, parce que euh, euh, que ce soit Buckley ou euh, Diago, ce que je devais affronter, c'est deux gatekeepers euh, du top 20. Donc, c'est des mecs intéressants mmh. à prendre. Et là, pour parler de ton, ton adversaire, Gabriel Veranda, je n'ai pas eu le temps de checker. Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, par rapport à sa carrière et euh, si les signaux aussi bah, En fait, en fait c'est un, euh, un très bon finisher euh, parce qu'il a euh, 15 victoires par soumission sur 16, 16 victoires. Donc, c'est un, un mec qui a... Euh, en fait, c'est un vrai black belt à l'ancienne, tu vois, qui fait du simple. C'est-à-dire, euh, il a énormément de guillotine et d'étranglement arrière. C'est mmh. un mec qui prend bien le dos, il le prend vite et il attaque, euh, il attaque fort. Pareil, il a une bonne guillotine. J'ai vu qu'il a beaucoup de guillotines. Donc, il fait du simple, mais il le fait bien. Donc, il faudra être attentif. C'est un mec euh, qui est dangereux. Après, euh, voilà, statistiquement parlant, moi, je suis, je suis content d'affronter ce gars-là. C'est un bon combat pour moi. À moi de montrer que debout aussi, je, je tape. Et, euh, et de montrer que ma, mon, ma lutte et mon sol sont aussi à, à son niveau. Et, euh, et ça va être, ça va être une, une, un, un bon combat. En tout cas, je pense que ça va être un bon combat parce que ça va se rentrer dedans euh, euh, à tous les niveaux euh, assez rapidement, je pense. ouais Après, euh, il a
1: évolué au Brave. Je ne sais pas si tu euh, as vu, mais euh, je pense que tu as, as regardé quand même, du coup. Et, euh, et moi, du coup, j'ai essayé de retrouver des images du combat contre Arkmet euh, Magomedov, c'est le gars qui l'a qui l'a battu, le dernier mmh. gars qui l'a battu, et euh, et en fait ouais, euh, je pense que par rapport à ton style, c'est quand même pas mal quoi. Euh, L'opposition, j'ai l'impression quand même que c'est par rapport euh, bon effectivement, ça t'ouvrira pas les mêmes portes et ça te fera pas re rentrer dans le ranking de la même manière parce que clairement comme tu le disais, euh, Christos la uh, Giagos lui t'aurait permis de faire un, un vrai bond dans dans le classement des lightweights à l'UFC. Gabriel, là, c'est son premier combat à l'UFC. Euh, clairement, il n'a pas le même euh, ranking euh, que, que Chris. Il est dangereux sur les soumissions. Mais, euh, mais au-delà de ça, même en lutte, euh, je ne le sens pas assez solide euh, pour t'amener. Je n'ai pas le sentiment qu'en lutte, il soit assez euh, costaud pour t'amener. Je n'ai pas le sentiment qu'au sol, il puisse… Euh, euh, parce que effectivement il a des guillotines si tu fais des bêtises. Mais après, c'est mon avis. Hein. Mais euh, même en pied-point, je ne le trouve pas super percutant. Je sais pas ce que tu en penses, mais… Euh... ouais,
2: tu sais, c'est un style un peu à la chute boxe, c'est-à-dire que même debout, en fait, il est dangereux, mais il se jette beaucoup, il est prévisible, en fait. Je pense que c'est un gars qui est prévisible, par contre, il tape quand même, parce qu'ils ont ce style de toujours avancer, là, et d'envoyer des gros crosses et des gros… Euh... Il, il a des mauvaises intentions, quand même, dans les frappes, mmh. mais c'est vrai qu'il il est assez à découvert et il est très simplé euh, dans sa manière de boxer. Après, en fait, bah ouais, tu as assez bien résumé le truc. C'est-à-dire que euh, ce qui fait qu'on ne l'a pas vu encore à l'UFC avant, je pense, c'est qu'il a manqué un peu de lutte pour encore mieux exploiter son sol. Parce qu'il a vraiment un très bon sol, par contre. Euh, oui, ouais, il, il, il est solide. Bon. Aujourd'hui, on a vu que le sol, si tu n'as pas la lutte pour l'imposer, c'est compliqué de, de, de briller. Donc, je ne le prends pas à la légère, parce que c'est quand même un profil qui peut faire des dans le sens où il, voilà, il peut surprendre, rentrer comme un malade... Euh, et puis, euh, tu sais, les quand tu sais, ça peut glisser. Tu glisses sur un kick, euh, le mec, il attaque après. Donc voilà, il faudra être attentif. Mais oui, c'est un bon combat pour moi. Donc maintenant, à moi de faire le travail le, le 3 septembre, c'est sûr. Et, et, et des... comment t'abord Vas-y, vas-y. Je te laisse, euh,
1: Mika. Je laisse. Moi, je dis, est-ce que tu abordes, euh, abordes un peu la chose euh, Parce que pour toi, bien que le MMA soit légalisé depuis... Euh, un an et demi, on sait que euh, tu as failli combattre euh, dans ta région, euh, dans le Nord, mais ça s'était pas fait à cause des règles MMA parce que qu'ils euh, disaient que tu avais trop de combats d'écart avec euh, euh, comment dirais-je, avec l'adversaire qu'on t'avait proposé, etc., que toi, tu étais inférieur à lui euh, par expérience, alors que sur le papier, pour moi, tu, tu, tu allais gagner. Mais du coup, ça t'a empêché de combattre devant le public français. Derrière, tu as eu cette signature à l'UFC. donc Du coup, c'est la première fois que tu combats en MMA. Euh, en France, comment tu abordes le truc
2: bah écoute, euh, En France, j'ai eu un combat de Pancras pro euh, donc, euh, qui était euh, avec peut-être 400 ou 500 personnes dans les gradins donc c'est vrai qu'il n'y euh, y avait pas trop de public mais euh, bah écoute, je pense que l'expérience d'Abu Dhabi euh, un public à 10 000 personnes euh, euh, avec euh, le, show, euh, le show de l'UFC euh, ça, voilà, ça, va, ça va être un petit peu différent parce qu'il y, y aura bien sûr il y aura des émotions mais une fois que je serai dans la cage euh, et que on, je serai dans, dans, mon, dans ma bulle avec euh, Daniel et, et mes coachs, je pense qu'il n'y aura, aura pas de soucis. Je vais rester concentré sur ce que j'ai à faire et euh, je vais voilà, je vais faire mon travail. Donc, euh, non, non, c'est une fierté, c'est une grande fierté. Euh, surtout que ça a été, euh, j'ai eu une préparation très, très compliquée. Donc, euh, je suis content de, de pouvoir être là euh, le 3 septembre. Euh, malgré euh, tout ce qui a pu se passer et de, et de, de, voilà, de pouvoir euh, revenir en forme pour, euh, pour performer euh, à Paris.
1: Ouais, tu le dis, euh, très pas compliqué du fait de, de petites blessures. On ne va pas rentrer dans le détail, mais euh, des petites blessures. On sait aussi que c'était vraiment pas dit que tu combattes à l'UFC Paris puisque tu te maries, même période. Euh, ça fait une charge mentale lourde ou non, ça va, tu gères
2: bah, En fait, euh c'est surtout les, les... j'ai eu euh, voilà j'ai eu une blessure qui a euh, qui, qui en fait a avec plein de problèmes c'est à dire que c'est une blessure qui qui s'est pas résolue euh, comme elle aurait pu se résoudre euh, donc elle a mis beaucoup beaucoup plus de temps euh, de par plein de facteurs différents donc comme tu dis on va pas rentrer dans les détails mais mais voilà du coup ça a tardé ça a tardé ça a fait que ça a retardé ma prépa euh, et euh, c'est la première fois depuis le Covid que j'avais été au, au, autant de temps inactif en, en sport de combat. Et euh, bah tu vois clairement que tu comprends pourquoi. Euh, et ben en fait, euh, il faut être actif, euh, je pense, toute l'année. Parce que moi, euh, pour moi, un combattant de MMA de très haut niveau. Euh, et c'est pour ça, par exemple, que je considère pas un combattant comme Pimblet de très haut niveau. Pour moi, le mec, euh, si un mec frais en face, euh, en rentrant en lutte sans préparation, il le met facilement au sol où euh, il, il arrive à le toucher dès les premiers instants facilement euh, sans, sans un cadrage de, de qualité, etc. Pour moi, c'est qu'il y, 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 y a des défauts. Il y a des faiblesses. Et ces défauts-là, tu les corriges en, en étant entraîné toute l'année et en ayant, je pense, un pic de forme vraiment quand tu, vas, euh, quand tu prépares un combat. Et, euh, et donc, je me, je me suis aperçu de ça dans cette préparation. C'est-à-dire que euh, la vieille méthode que tu, que tu connais très bien, Michael, c'est-à-dire euh, euh, ne s'entraîner à fond pendant un mois ou deux mois et le reste de l'année euh, s'entraîner euh, vraiment, vraiment en détente, voire, comme là, ça a été mon cas, ne pas s'entraîner du tout, euh, bah, en fait, ça ne te permet pas d'évoluer de, de, autant que si tu es régulier dans les entraînements toute l'année et qu'en plus, tu as un pic de performance euh, au, moment du, au moment du fight. En fait, je le vois aussi dans le sens où c'est dur euh, psychologiquement parce que euh, tu reviens, certes, très vite mais euh, bon, tu ramasses beaucoup les deux, trois premières semaines que tu reprends. Quoi. Parce que ouais, euh, ouais. c'est dur mentalement, parce que ce que tu faisais avec facilité, eh ben, tu t'aperçois qu'en fait, rien n'est acquis. Et, euh, et euh, je, 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 bah, voilà, je remercie beaucoup Daniel Warin, parce que mon coach, il, il s'est vraiment occupé de moi là, pour, me, voilà, pour me rebooster. Il a, il a, on a fait des entraînements très durs pour, pour, pour pouvoir être vraiment au niveau le 3 septembre et pour pouvoir être au même niveau que j'ai été contre l'Allemand Niklas Stolze. Donc on s'est vraiment entraîné dur, là j'ai fini la Bulgarie avec un dernier entraînement de 5 fois 3 minutes avec 1 minute 30 avec des sparrings différents à chaque fois. C'est à dire que je tournais qu'avec des mecs frais, on était un oh. groupe de 4, ils tournaient 1 minute 30 avec moi à chaque fois et des mecs de qualité. Hein. Donc j'avais les deux Bulgares très costauds, bien chargés et puis j'avais Abou Tonka aussi qui est bien technique et qui mettait la pression. Donc euh, voilà, je suis satisfait de ce qu du résultat qu'on a pu obtenir en si peu de temps, mais c'est vrai que je trouve que ça très dur, très très dur d'être... Enfin, euh, comparé à avant, je l'avais déjà fait euh, avant, mais je n'avais jamais eu un temps d'arrêt aussi long. Et euh, je trouve ça dur de, de, de se remettre dans le bain euh, euh, aussi rapidement. Voilà.
0: Et euh, justement, en fait, parce que tu nous avais dit qu'au début, tu, tu ne voulais pas participer à l'UFC Paris. Euh, par rapport à ton mariage. Mais là, c'est quoi Tu as été forcé par l'UFC ou c'est toi et ton équipe qui avait décidé de participer à, à
2: l'événement Ou c'est un peu l'UFC qui vous a aussi... Euh... Ouais, bah, pour, en vous... Fait, pour être honnête, j'ai eu euh, donc, cette blessure. En fait, j'ai eu une opération. Une opération euh, assez importante. Euh, pas très importante. En fait, c'est une opération... Euh, euh, qui se passe très bien, mais où il faut beaucoup de temps de récupération. Ouais. Et euh, en, donc, en fait, à la base, je ne voulais pas me faire opérer, enchaîner avec l'UFC Londres pour rester en top forme ouais. et pour pouvoir, derrière, euh, être opéré et puis récupérer tranquillement et profiter du mariage avec ma femme. Et, ouais. euh, et puis, euh, voilà, comme, comme le disait Michael, euh, se décharger mentalement parce que le mariage, c'est un événement très important. Euh, c'est. Euh, c'est pour moi encore plus important que l'UFC Paris, euh, en toute honnêteté. Mais, euh, mais l'UFC Paris, c'est quelque chose d'incroyable aussi, professionnellement parlant et en termes de carrière. C'est deux événements incroyables, mais qui, qui, voilà, qui, se, qui vont se succéder l'un après l'autre. Et euh, j'ai la chance d'être bien entouré. J'ai mes frères qui m'ont vachement déchargé mentalement pour la préparation de ce mariage. Et comme tu le disais, en fait, l'UFC, euh, c'est du business. L'UFC, voilà, ils sont très forts, mais c'est du business, c'est-à-dire qu'un Français... Euh, qu'ils ont signé récemment euh, qui, qui vient de gagner euh, euh, d'une belle manière euh, à Vegas il n'y a pas longtemps euh, bah pour eux ils n'ont aucun intérêt à le mettre à Londres s'ils peuvent le mettre à l'UFC Paris qui est le plus ouais. en France ce qui est complètement compréhensif Bien ça, pas je pas le sentais, de toute manière on le sentait venir avec l'équipe Daniel m'a dit dès le départ Benoît ne euh, te fais pas d'illusion ils vont te mettre euh, à l'UFC Paris il y a très peu de chances qu'ils te mettent à Londres et voilà ça s'est fait comme ça et euh, je ne suis pas déçu, je suis content d'être sur la carte. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. <rire> non, non, après, ouais.
1: Exactement. Après, je pense que, euh, comme quoi, c'est quand même pas accepté pour moi. Un hein, gros défi, hein, je l'aurais dit parce que euh, gauche pour moi, c'est très solide. Euh, au final... Euh, je pense que bah il, ce combat il pourra se faire plus tard ou pas on, enfin on verra mais c'était quand même pour moi un gros combat et au vu des blessures que tu as eues et tout effectivement c'était un gros challenge euh, là faut pas se mentir même si l'adversaire il n'est pas l'UFC pour rien euh, et qu'il est dangereux il a ses qualités c'est quand même pas chez Agos euh, honnêtement euh, on a vu aussi Fares, qui, euh, lui, qui a carrément bénéficié d'un adversaire euh, intéressant aussi, qu'ils ont signé pour l'occasion. Toi et Fares, c'est deux adversaires qu'ils ont signé pour l'occasion. Euh, je ne sais pas co comment tu sens la chose. Tu te dis, bah, c'est cool, euh, j'ai bien fait d'accepter et, et ça va te permettre, toi aussi, de monter dans les rankings. Et comment tu vois ta suite Est-ce que tu, tu veux absolument affronter Giagos ou est-ce que tu préférerais affronter justement celui que tu qualifies de, de non-athlète euh, je pense à Pimblet. Qu'est-ce bah, qui fait, te.
2: Euh, euh, voilà, j'ai eu. On ne va pas se mentir. Euh, maintenant, c'est à moi de. de, de le, le destin a fait que je me retrouve du coup face à un combattant, comme tu le dis, qui est dangereux, où il va falloir être attentif, mais qui a un profil qui est intéressant pour moi. Donc, à moi de faire une, une performance euh, de, de haute qualité pour pouvoir demander derrière. Euh, euh, de demander derrière un, un gros combat après derrière ce combat honnêtement je me sens prêt pour un gros test c'est à dire que là cette prépa elle a été vraiment particulière mais la forme que j'avais contre Nicolas Stolze me, voilà, me fait penser, me fait dire que si ce combat se déroule bien euh, je prendrai une semaine de vacances et puis euh, une semaine de lune de miel d'ailleurs <rire> et, euh, et puis après j'essaierai de, 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 de chercher un gros défi donc, euh, Jago, il représentait ça. Mais euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, moi, il y a un nom qui me fait un peu rêver, c'est Tzaru qui est sur une défaite, qui est un vrai, un vrai top 15. Donc, si je, si je suis vraiment performant, euh, euh, j'ai hâte de montrer que, en fait, moi, le, ce métier-là, je le fais vraiment par passion, parce que, bah, tu, tu l'as bien vu, tu as été aussi à l'UFC, Michael. Euh, mine de rien, l'UFC, euh, euh, tu, tu fais de l'argent de par les sponsors et de par les primes que tu reçois, mais euh, on ne va pas se mentir. Il y a d'autres manières de faire de l'argent. Après, c'est clairement un privilège de pouvoir vivre de sa passion. Mais voilà, ça reste une passion en, en premier point. Donc moi, ce que je veux, c'est tester, me tester avec les meilleurs. On m'a donné comme premier combat à l'UFC un, un top 15 en welterweight. Donc je demanderai un top 15. En, si je suis sur deux victoires de suite par finish, je demanderai un, un top 15 ou un top 20, un mec comme Thiago ouais. Moises ou un mec de, de ce style-là. J'aimerais tester avec euh, un top et avoir une belle préparation sans blessure euh, dans le meilleur des mondes de 2-3 mois comme j'ai pu avoir un peu comme Nicolas 2 sans le petit, le petit pépin que j'avais eu là-bas aussi. Mais, euh, et, et puis voilà. Et puis et, et me tester dans mon poids contre un top et voir si au bout de 3x5 ou 5x5 5, enfin ce sera sûrement à 3x5 au, au bout de 3x5 si je, je peux être victorieux face à ces mecs-là. Parce que même si je suis jeune encore dans ma carrière... Euh, je vais commencer à rentrer quand même dans une période où je, je, je commence à me sentir vraiment bien. Donc, j'ai envie de me tester face à ces gars-là. Ouais.
1: Mais justement, quand tu vois, euh, moi encore une fois, je reviens là-dessus, c'est que sa rupture est très forte. Tout le monde l'a vu, euh, son dernier combat, contre, euh, c'était contre Gamrot. Décision qui aurait pu basculer dans un sens comme de l'autre. Gamrot, euh, on le voit bien, il, ils essayent de tout faire pour le faire monter jusqu'à Makachev, je pense. C'est le combat euh, que tout le monde a en tête actuellement. Euh, est-ce qu'il n'y a pas des profils intermédiaires qui permettraient, tu vois là, je te demandais sur l'UFC Paris, est-ce que tu sens déjà une hype particulière Est-ce que tu sens que ton nom euh, ressort de plus en plus Comment tu sens euh, le public est réceptif face à ce combat Ça, c'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que, au delà de la performance, tu n'as pas plutôt intérêt à aller chercher, par exemple, un Paddy Pimlet qui est très fort, mais qui, euh, en fait, tu gagnes deux fois tu gagnes le Paddy Pimblett, donc tu montes à l'UFC et tu gagnes surtout euh, une partie de ses fans entre guillemets. Tu t'arrives à convertir autour de, de sa hype. Euh, ou je pense aussi à Terence McKinney qui est quand même pas mal aujourd'hui et qui pour moi est à un niveau inférieur de Tariq Et tu vois, on sait que c'est des gars qui montent et, et te mettent par exemple dans le lot, euh, je sais pas moi, BSD, Paddy Pimblett et Terence McKinney. Pour moi, c'est déjà un bon truc. Tu vois, ça veut dire que vous êtes des, des bons prospects. J'arrive ouais. tout de suite les gars. Ça a sonné ouais. ce postier. Mais vas-y, je te laisse répondre. Ouais, bah, <rire> je
2: pense que ce serait incroyable, mais euh, en fait, je pense que Paddy Piblott, c'est vraiment la poule aux yeux d'or, euh, la poule aux yeux d'or, pardon, de <rire> <Le rire> l'ASUS, la poule aux, aux yeux d'or de l'UFC. Et euh, je ne les vois vraiment pas euh, le mettre, essayer de le mettre en danger ou essayer de mettre un test important. Ou alors, s'ils le font, ils le font vraiment contre un gros, un nom déjà fortement installé de l'UFC. Je pense que ça serait un profil qui serait vraiment intéressant pour lui, mais euh, qui aurait déjà un gros nom. Donc, je pense que pour l'instant, BSD Pimplet, euh, ils ont trop intérêt à, à, à continuer à vendre Pimplet. Il rapporte clairement. Pimplet, il sera capable bientôt de faire des main events contre des, contre des mecs moyennas, euh, parce que c'est vraiment. Euh, euh, je disais à, à, à Bullox Pimblet c'est vraiment la poule aux, aux œufs d'or de l'UFC donc euh, ils n'ont pas d'intérêt à le mettre en risque sauf comme je disais contre un profil qui est déjà très connu de l'UFC un Ferguson ou un truc comme ça pour, pour vraiment faire un combat incroyable euh, mais ils ne le sacrifieront pas contre un, contre un mec comme moi je ne pense pas euh, même si ça reste un combat et je pense, je pense que Pimblet est quand même un challenge mais je pense que c'est un très bon combat pour moi et euh, ils le mettront pas en danger. Pour le moment, c'est vraiment un mec qui, lui a, qui rapporte trop d'argent à l'UFC. Mais euh, par contre, un profil comme euh, Renato Canuto, euh, le gars qui avait perdu contre Dos Anjos euh, à la décision, un mec dur, un mec dur au mal, déjà installé depuis.
1: Nicolas, c'est toi c'est Benoît Non, c'est Benoît. Ok. On a perdu Benoît. Oh, Peut-être qu'il a un appel,
0: un truc comme ça.
2: Combat hum. limité. Ah, parce bien. que là, moi, ça va être mon troisième combat sur mon contrat de quatre combats. Donc euh, pourquoi pas finir avec un quatrième fight dans le même style que l'adversaire que j'ai eu là? Mais euh, rapidement, j'aimerais avoir un test.
0: Moi, j'avais une petite question parce qu'il y a, il y a on maintenant 2 trois jours avant que ton nouveau. Ton nouvelle, euh, Adversaires sont annoncés. Il y avait Farès aussi qui est qui est, bah, est prévu sur la carte, qui a finalement un adversaire, mais qui n'avait pas d'adversaire en fait justement aussi. Est-ce que tu penses que c'est un combat qui peut potentiellement se faire et qui t'intéresserait ou
2: pas du tout Bah écoute, euh, Farès, on est on s'est quand même régulièrement entraîné ouais. ensemble. On a été dans la même boîte de management. Euh, donc euh, moi honnêtement, j'ai pas de j'ai pas d'intérêt à, à, à dire oui à ouais. Farès aussi vraiment. Et je pense que Fares, déjà ça ne serait pas venu de moi, parce que moi je suis à l'UFC, euh, euh, Fares a re-signé, mais et, euh, je suis en position de force dans le sens où je suis en contrat avec l'UFC, je suis en victoire avant la limite, euh, à moins de continuer à faire le travail. Mais mm -hmm. je pense que il y avait des rumeurs comme quoi Fares était prêt à accepter de m'affronter pour re-rentrer à l'UFC. Euh, écoute, si, si c'était la seule solution pour qu'il re-rentre à l'UFC avec un multifight eh ben j'aurais accepté. c'est pas un souci. Il euh, y a ouais,
1: Damien aussi qui s'était positionné. Oui, je vois ça.
2: Écoute, c'est pareil. C'est la même chose. Euh, moi, je m'en fous. Hein, les mecs, s'ils veulent... Pour, si ça permet de signer un Français. Mais euh, par contre, euh, j'aurais été euh, autant méchant, voire plus dans la cage. Il <rire> n'y aurait, aurait pas eu de bisous dans la cage. Mais, mais, euh, mais en tout cas, euh, pourquoi il n'y aurait pas eu de bisous Et, et j'aurais été vraiment méchant dans le sens où... Euh, 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 ça aurait été un cadeau de ma part d'accepter un « ami euh, », parce qu'on s'est quand même régulièrement entraîné ensemble. Que ce soit Fares, même Damien, c'est une connaissance. Euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été quand même de ma part euh, euh, voilà, gentil, parce que euh, bah moi, quand les gens que tu connais ou que tu as côtoyé et que tu apprécies, c'est toujours un petit peu euh, tu vas quand même à contre de, de combattre euh, contre eux. Donc, euh, donc là, par contre, il n'y aurait pas eu de pitié. Et le cadeau, ça aurait été bah, que les mecs qui signent leur multi deal avec l'UFC. Et euh, moi, je fais mon combat derrière. Voilà, voilà. OK.
0: Merci de ta réponse claire et
2: précise. Mika, tu
0: avais d'autres choses à rajouter
1: non, bah non, après, ça arrive vite. C'est dans trois semaines. Si, voilà, après, je reviens sur la carte. Il bah, y a toi, il y, y a Taylor Lapilus, il y a Pharis maintenant… Euh, Zara, je sais pas si son combat se fait ou pas. Elle communique très peu. Euh, ouais, il y a des rumeurs y... qui disaient qu'elle était, euh, qu'il que cherchait un remplaçant pour Zara. C'est des, c'est des rumeurs en off. Bon, euh, c'est pour ça que je m'avance pas à 1000%, mais mais c'est du off. Euh, mais pour Farès aussi, je l'avais dit, et ça c'est avéré vrai. Euh, pour Doumbé, on l'avait dit que le combat allait s'annuler. Il s'est annulé, comme quoi euh, on a les infos.
2: Il a eu euh... le même cas que j'ai eu, euh, comme tu disais. Euh, quand ouais, ouais, on le savait. Il hein. a eu Exactement. Le, même, le même problème. cest à que moi, je devais affronter un 30-20 ou 30-15, je sais plus, un truc comme ça. Et j'avais à l'époque que 9 fights. Et euh, du coup, ils n'ont pas accepté.
1: Ouais, tu es élite ouais. 2. Et dans élite 2, tu ne dois pas avoir plus de 4 combats d'écart avec ton adversaire. C'est euh, aussi simple que ça. Et tu passes élite 1 à partir du moment où tu as plus de 10 combats. Et, euh, et on sait qu'il y a des règles spéciales pour les poids lourds et les poids légers chez les femmes parce que les KT sont moins fournis. Ça. Mais, euh, mais euh, voilà, donc là, on le savait, c'est pour ça qu'on avait dit ça. Bon, en tout cas, voilà, il y, y a Nasourdine, il y a Cyril Gann, il y a Taylor, il y a toi,
2: il euh, y a Fares, euh, je n'oublie pas. Non, non, tu as, as tout cité. Après, Fares, j'ai pas vu, tu me dis que son profil est intéressant, J'ai pas vu le, le gars euh... Bah,
0: c'est un, un jeune du Cajou qui a 8-0 et,
2: et justement, comme Mickaël a dit, il a été signé. Bah, je pense, Et c'est quoi c'est points forts il est, il est solide, tu l'as regardé, euh, Mickaël C'est un bon combat pour Fares ça, j ai, j ai... Je,
1: je pense qu'encore euh, une fois, ça va être un. Alors, je, je mets un, des, des guillemets entre guillemets parce que Terence McKinney, je pensais que ça allait être un combat. Euh, bon, je savais qu'il était dur, Terence McKinney, mais je me suis dit, c'est le combat où Fares va pouvoir s'exprimer en pied-point. En vrai, Fares, on ne l'a jamais vu s'exprimer en pied-point encore à, à l'UFC. Ouais. Ouais, parce qu'il a toujours eu des profils un peu, euh, un peu de lutteur en face de lui. Et, euh, et donc, du coup, contre Terence McKinney, je me suis dit, c'est le combat un peu qui va faire qu'on euh, va voir Fares faire du pied-point. Euh, malheureusement, je ne sais pas. Bon, si, on, on sait ce qui s'est passé. Ça allait un peu vite. Euh, je pense qu'il a voulu saisir une opportunité au sol et que euh, Terence McKinney, bah a
2: vite retourner le truc donc il n'a pas eu le temps de s'exprimer le, le problème à l'UFC le problème qu'il y a à l'UFC c'est que euh, dans cette catégorie des 70 kilos il n'y a quasiment aucun mec qui a encore des profils comme euh, Fares pouvait avoir alors Fares a commencé à corriger ça mais Fares avant il avait vraiment ce profil de euh, si je l'amène au sol il est mort et donc euh, tous les mecs euh, jouaient là-dessus et ça a un impact un impact quand même psychologique sur Fares parce que euh, la presse dit ça euh, l'adversaire dit ça et donc lui il finit par le penser je pense, et en plus euh, il se, euh, se convainc de ça et travaille sa stratégie là-dessus et euh, moi je pense qu'aujourd'hui tu peux plus faire ça, c'est-à-dire que tu dois être suffisamment complet pour ouais. que sur une phase où c'est toi qui domines tu puisses asmater n'importe quel mec c'est-à-dire que moi ouais. j'aurais peur d'aller dans n'importe quelle garde euh, j'aurais jamais peur d'aller dans n'importe quelle garde et j'aurais euh, jamais peur de striker avec un, un mec debout, mais bien sûr j'essaierai de, de le tester sur les différents domaines pour, pour voir où il y a une faille possible mais euh, aujourd'hui c'est vrai que la catégorie des 70 kilos euh, les mecs quand ils voient un profil où le mec bah, il a des défaits de cale à la soumission comme Faressa euh, quasiment défaites c'est quasiment que de la défaite à la soumission ouais euh, ouais c'est un euh, peu ça à décision ou soumission exactement mais, donc euh, les, me les mecs ils visent ça quoi et une mais une il, a, une... il a
1: gagné quand même pas mal de combats hein, par soumission Fares hein. il, ouais. il, il, et au sol moi il, je, je, il y a quelques combats qu'il a fait où je trouvais qu'il était au, au sol pas mal et j'avais même été surpris apparemment il a commencé les sports de combat par le judo
0: Ouais, après, euh, oui, il y ouais, en a pas mal qui ont commencé à voir le vidéo. Ses mais... défenses de
2: lutte sont meilleures que son sol. Moi, j ai, j ai, je trouve que ses défenses en lutte sont meilleures que son sol. Mais il, alors, il travaille, il travaille dur. Après, Farès, il a eu le désavantage de rentrer très jeune à l'UFC. Donc, euh, peut-être, voilà, euh, il n'a il a, bah. pas encore atteint son pic. Donc, il va continuer, je pense, à progresser en lutte et en sol. Mais après, euh, c'est vrai qu'il va continuer à falloir euh, bosser, tu sais, tout ce qui est relevé, rapide batailler pour se relever, pas donner le dos des les choses assez simples en fait mais, euh, mais qui sont dures qui sont dures à, à acquérir et euh, ça il faut qu'il continue à le bosser de manière à ce que euh, le, ce qui lui est arrivé contre Terence McKinney ça soit euh, une, euh, un, un lointain cauchemar quoi. parce que ça ça n'a pas le droit d'arriver euh, euh, comme c'est arrivé en tout cas ça n'a plus le droit de réarriver quoi. Mm.
1: Bon, en tout cas, ouais. il, il est sur la carte. Ouais, comme tu disais, c'est face à, à un gars du Catch Warrior qui a quand même une... Euh, J'ai l'impression. Hein. Après, les mecs du Catch Warrior, il faut se méfier aussi. Hein, non, les Anglais vrai. et tout, ils, ils savent faire du MMA. Ils, sont MA, du ils
2: sont Mais, ouais,
1: mais c'est quand même quelqu'un qui a une prédominance pour,
2: euh, pour, pour l'Anglaise, tout ça. Donc, ça va être un combat intéressant. Alors, s'ils se tapent dessus les deux, ça va être intéressant. Et,
1: euh, et je ne sais pas si tu as vu, il y a un combat qui me hype de fou quand même sur la carte qui a été ajoutée c'est euh, Nathaniel Wood contre euh, Jourdain, Charles, Charles ouais. Jourdain. Euh, je trouve que c'est vraiment un combat qui, qui, ramène, euh, qui ramène quelque chose de dingue à, à, à la carte. Et il euh, et y a aussi, euh, bah, dans ta catégorie en plus, euh, Nasrat face à McDessie. Ouais, ouais, euh, je me disais que c'était carrément des adversaires potentiels pour toi. Moi, moi Nasrat, je trouve que c'est un tueur à gage qui a, qu a malheureusement échoué au port du top 15 mais qui reste un, un putain d'adversaire.
2: Bah, en fait, Nasrat, euh, par contre, Nasrat, moi, je le trouve très fort, mais je trouve qu'il a une, une faiblesse, c'est le sol. Et, euh, et que pareil, si tu es capable de l'exploiter ne serait-ce qu'une minute par round, bah, tu peux lui voler les rounds et tu peux lui niquer son combat. Quoi. Mais c'est vrai que c'est un gros potentiel. Et euh, moi, je, je, je pense que ce combat-là, Nasrat, et euh, le combat de Nathaniel Wood, et le combat de la sourdine, je pense que ça va être les trois combats les plus intéressants euh, d'un point de vue euh, euh, côte de parieur. Déjà, je pense que ça va être trois combats qui vont être serrés sur les, les côtes de parieur. Parce que je pense que c'est les trois combats les plus compétitifs, en tout cas sur le papier, euh, de la fight card. Euh, après, pareil, comme, comme je le dis, euh, moi, je ne sous-estime pas du tout mon adversaire. Je vais arriver le plus près que je peux et euh, je vais essayer de faire la meilleure performance possible parce qu'on le, le, n'a jamais gagné d'avance. C'est pour ça que je déteste les trucs avec les prédictions et tout. Un combat, c'est un combat où on n'a on, on, on jamais gagné. À, tu vois, c'est jamais gagné d'avance. Voilà. Tu ne sais pas comment tu arrives, tu ne sais pas comment tu es le jour J, tu ne sais pas comment lui, il est. Ça se dit, lui, c'est la soirée de sa vie. Il fait un combat incroyable. Tu vois Donc, il faut, il faut toujours euh, prendre, prendre les choses avec des pincettes. Mais euh, ces trois combats-là que j'ai cités, je pense que c'est sur le papier les plus compétitifs.
1: Et, et quand tu vois la carte UFC, bah on voit qu'il y, y a plus ou moins 4 catégories. Je parle de chez les Français, hein. on a quatre on ou cinq catégories de, de, de proposées, 70. Donc, euh, pour moi, clairement, à l'heure actuelle, sur les performances actuelles, tu fais partie, tu es le meilleur 70 en France. On a Taylor, c'est le meilleur 61 français. On a euh, Nassour évidemment, meilleur 84. Euh, Cyril Gann, meilleur euh, plus de 93. Euh, est-ce que c'est pas un peu quand même dommage euh, alors je sais pas l'expliquer la non-présence d'Abdoul qui pour moi est le meilleur 77 français euh, sur cette carte comment, bah, comment je... toi à, comment tu penses pouvoir enfin, qu'est-ce bah, qu'il fait selon toi
2: moi je pense que Abdoul, toi ou Karl, ça aurait été vraiment, euh, ça aurait pris sens à Paris euh, après du coup avec la dernière performance d'Abdoul il, il, il se plaçait euh, le mieux de vous trois clairement euh, et euh, je, alors je, je me demande si c'est pas un problème avec le Brave. Est-ce qu'il est encore en contrat avec le Brave ou est-ce qu'il est encore en contrat avec une organisation Je sais ah, pas je si c'est pas, pas ouais. un problème de contrat. Euh, ça peut être ça. Ça peut être aussi le style, le style d'Abdul qui euh, peut-être que ils ont, ils ont pas, euh, peut-être qu'ils ont pas. Ils veulent voir du striking. Peut-être qu'en mmh. ce moment, ils veulent... en ce moment il... le striking est vachement surcoté ouais. à l'UFC. C'est-à-dire montrer voilà, ouais. des mecs comme Doumbé. Euh... J'ai rien contre Doumbé, hein. je comprends son entrée. Mais bon, le mec, il est à 2-0. Euh... Pour moi, clairement, Abdoul avait plus de légitimité que, que Doumbé. J'aurais bien aimé voir Doumbé à 5 ou 6-0. Là, j'aurais absolument compris. Euh... Parce que 77, c'est quand même très compétitif comme catégorie. On n'est pas dans les 84, 93 ou poids lourd. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde il hum. euh, y a un peu moins de monde qu'en 70 ou 66 mais il y a quand même beaucoup de monde en 77 à l'UFC et euh, non Abdoul pour moi il a, il a sa place hein. moi c'est un de mes sparring partners préférés on, on s'est beaucoup entraînés ensemble on, on s'est fait progresser mutuellement je pense avec Abdoul et, euh, et oui oui c'est dommage qu'il n'ait pas, euh, qu pas rentré euh, après ça va, je pense que ça va venir à, à moins qu'il y ait vraiment un problème de contrat ou un problème euh, tu vois l'UFC après il y a, y a c'est politique aussi du UFC. Il y a plein de choses à prendre en compte. Euh, peut-être la double nationalité euh, franco-russe, peut-être que ça... Euh, je ne sais pas s'il si a la nationalité française, Abdoul, ou s'il si est russe. Mmh. Ah non, pour russe, moi, il la
1: France. J'ai l'impression qu'il est français, parce que moi, sur Tapologie, en général, ils mettent les, les, les bonnes
2: nationalités. Oui, ouais, si tu... ça... parce que Tapologie, ils ne vérifient pas les passeports. Moi, ils ne m'ont jamais demandé mon passeport pour me demander si j'étais. Ah, ok, Je sais okay. pas okay. s'il a des papiers français ou papiers russes. Mmh. Parce que
1: tu vois, sur Fight Matrix, par exemple, euh, souvent, on oublie Mansour Barnaoui. Bon, parce que là, il a été inactif, mais ouais. il va revenir très vite dans le, dans le, dans le haut du panier. Mais c'est parce qu'en fait, souvent, ils, ils le mettent en. en comment ça s'appelle En tant que tunisien. Ouais, et okay. du coup, il n'apparaît pas dans le classement des Français. Donc, c'est oh, okay. pour ça aussi.
2: Ok, donc à voir, à voir aussi si ce n'est pas le fait qu'il que soit en partie russe qui pose problème avec tu sais, la situation politique actuelle avec l'Ukraine et entre l'Ukraine. La Russie et les États-Unis.
1: Ouais, Inter ça, il... coup, franchement, j'y crois pas trop parce que.
2: Ouais, parce que, je, que je en, pas. entre temps,
0: entre temps, il y a eu d'autres occasions qu'on ait dessiné. Ouais,
2: ouais, bah c'est pas faux, c'est pas faux. Ah, on a ouais. perdu Mika. Ouais, il et a déjà avoir. Il a, a déjà avoir un appel.
1: Ouais, bah ben, en plus c'est RMC.
2: Arrête. Ah, Arrête. Et, ah, et, euh, euh, et euh, non, non, non. Moi, je pense que non, non. Je pense qu'il méritait. Voilà, surtout que. Abdul, moi, j'ai je, je, hâte qu'il puisse se tester de nouveau comme des mecs comme qu'il avait eu à Jara. Donc, euh, je pense qu'Abdul aussi il veut comme moi des challenges. Moi, je veux, je veux taper, c'est pour ça que je parle de sa de mecs comme ça, je veux ces challenges-là. Je pense qu'Abdul aussi, un jour, il voudra euh, de nouveau des challenges comme il avait pu avoir Jara, qui a allé quand même. Arrête
1: Attends, en 8e, désolé.
2: En 8 de finale, 8e de part finale part je part... crois, à la PFL, il est allé euh, Jara quand même.
1: Euh, bah, j ai, j ai, Jara il a été décevant complet moi au PFL hein. euh, euh, mais il a gagné son
2: que... premier et enfin, ouais, il gagne par split decision contre les Thibault mais les Thibault il est très dur hein. je me suis entraîné avec lui à la tt il est très mm -hmm. dur parce qu'en fait il est ultra simple tu le bats tout le temps mais physiquement en fait euh, il est tout le temps là tu sais c'est à dire que euh, sur toutes les positions où il n'y a pas de technique le mec il est là c'est à dire contre la cage tu sais il va te coller il ne va pas bouger, il va mettre des genoux, il va faire le minimum, mais il est tellement physique que toutes les positions où il n'y a pas vraiment de, de phase technique, ou alors où la phase technique, elle ralentit, il est, il est solide, et après, et après il s'est fait chaoter par un mec qui est assez solide avec qui j'avais tourné aussi là-bas, oh. qui est de la tt aussi.
1: Mais c'est euh, ça qui m'a euh, surpris, moi, c'est le chaos qu'il a pris. Franchement, pour être honnête, moi, le niveau de Jara en pied-point, je le mettais <rire> vraiment au-dessus du lot,
2: et, euh, et là, j'ai vraiment trouvé que ouais, c'était libre, enfin, il, il a été en dessous de ce que je l'attendais. Mais ça, c'est le problème d'avoir le, le menton à la fenêtre, comme on dit. C'est que, euh, je trouve, à Gérard, j'ai toujours trouvé aussi qu'il a un bon striking offensif, mais tu sais, j'ai vu beaucoup de crochets et de crosses passer pas loin du menton, et tu sais, il a le menton vachement haut. Et, euh, et euh, bah, c'est ce qui est arrivé, en fait. Il a pris un crochet à la pointe du menton, et ça, ça pardonne pas, quoi. Et, euh, mais euh, le mec qu'il a pris, après, le mec qu'il a kauté, assez solide, hein. euh, J'ai tourné avec lui, il est complet. Après, ce mec-là, il est brouillon en, en pied-point, mais bagarreur, tu vois, et tu sais, c'est le type de caucasien qui a, beau, qui a un bon cardio, une bonne lutte et euh, qui bagarre. Donc, euh, solide, quoi. C'est ça, c'est ça. Benoît, un dernier mot à, à ajouter Non, bah, je vous remercie de, de, de m'avoir accueilli encore une fois. Je vous remercie. Euh, ouais, j'espère que vous allez regarder le, le 3 septembre bah, le, quand même. MFC l'FC bah, bah, Paris. C'est sûr et, euh, et puis ouais. Euh, T'as pas, bah, pas, pas des places Michael, pour nous. Avec Mickaël on se, se revoit pour l'entraînement. De quoi? T'as de pas des places pour nous? Des, des places, les, des les, places. Les places sont tombées. Je me suis fait harceler. Hein. Il y a même des mecs euh, <rire> de la maternelle, tu sais, ils m'ont envoyé un message. Oui, Benoît, tu te rappelles à maternelle, je t'avais filé des <rire> de places. Donc, euh, non, 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 non euh, malheureusement, euh... les places, ouais, euh, les places. Euh, bah, ouais, je pas places. Quatre places données par l'UFC. Ouais, ouais. Après le reste, j'en ai payé, j'ai dû en payer cinq. J'en ai acheté cinq pour pouvoir placer toute ma famille et mes amis et un sponsor et, euh, et voilà. Donc euh, donc euh, non voilà maintenant, euh, plus qu'à finir le travail. J'ai encore dix jours d'intensité euh, forte. Après j'ai les émotions et puis après j'ai euh, Fight Week et les émotions de nouveau. Et euh, <rire> on repartira, on repartira sur euh, sur quelque chose de bien. Bon en tout
0: Après cas, une euh, de miel. Ouais, toutes euh, mes félicitations pour ton mariage et bon courage bah, pour la fin de préparation. En tout cas, on te souhaite que du succès et de remporter le, les bonus des euh, 50K. Ça, ça te fera du bien et à, à ta ligne de miel, je pense.
2: Merci les gars. Et bah, je, remercie. je vous remercie. Je vous remercie tous les combattants français qui vous suivent et votre public. Abonnez-vous à leur chaîne. Elle est top pour les connaisseurs. Et, euh, et voilà, bah, j'espère que le, le MMA français va briller le 3 septembre. On espère
1: aussi. Ça marche et on se voit demain. Salut Benoît. Yeah. Bis.
2: Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.